0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Viren sind neben Bakterien die wichtigsten Erreger von Infektionskrankheiten. Und sie sind noch viel mehr. Diese winzigen Überlebenskünstler haben die Evolution des Menschen und der Erde entscheidend mit vorangetrieben. Ebola,
2: Masern oder das pandemische SARS-Coronavirus-2. Diese Krankheiten sind alle viralen Ursprungs. Viren lösen sie also aus. Wenig überraschend, dass sie bei uns als gefürchtete Krankheitserreger ein denkbar schlechtes Image haben. Aber Viren sind für uns und unseren Planeten viel mehr als nur gefährliche Infektionsherde.
3: Wir sind die ganze Zeit von Viren umgeben. Wir atmen sie ein, wer essen sie die ganze Zeit. Also Man ist ständig von Viren umgeben. Deswegen ist, glaube ich, auch diese Angst vor den Viren ein bisschen, das kann man eigentlich nicht so stehen lassen, weil die einfach mit uns eigentlich eine friedliche Koexistenz führen, bis auf diese einzelnen Ausnahmen, die dann Krankheiten vorrufen.
2: Sagt die Virologin Dr. Eva Herker. Sie arbeitet am Institut für Virologie der philipps universität in Marburg. Niemand weiß, wie viele Viren genau auf der Erde existieren, Schätzungen gehen von einer schier unvorstellbaren Summe aus, nämlich von 10 hoch 33. Also von einer Zahl mit einer 1 und 33 Nullen. Die Winzlinge sind vermutlich zehnmal häufiger auf der Erde anzutreffen als Bakterien. Allein die Menge der Viren, die mit, auf und in einem einzelnen Menschen leben, übersteigt das Vorkommen der menschlichen Körperzellen um ein Vielfaches. Erklärt Professor Ulrike Protzer. Die Virologin leitet das Institut für Virologie am Helmholtz-Zentrum in München und das der TU in München.
1: Es gibt extrem viele Viren in. Allen Organismen, die wir kennen. Das fängt an bei den Bakterien, da nennt man die Viren dann Phagen. Das geht über Pflanzen, über Reptilien, über Vögel bis in die Säugetierwelt und natürlich im Endeffekt in den Menschen hinein. Also Viren gibt es überall. Man hat jetzt sogar die ersten Viren in anderen Viren gefunden. Also ganz verrückt. Wenig überraschend, dass die Wissenschaftlerinnen
2: und Wissenschaftler bei dieser Omnipräsenz erst einen Bruchteil aller Viren kennen. Vor allem solche, die die Menschen krank machen. Schon vor 4000 Jahren haben Forschende in Mesopotamien Viruserkrankungen wie etwa die Tollwut beschrieben. Und im 1. Jahrhundert vor Christus verwendet ein Römer zum ersten Mal den Begriff Virus, um damit den Speichel eines Tollwütigen zu beschreiben. Virus bedeutet auf Latein Schleim, Saft und Gift.
3: Viren sind erstmal kleine infektiöse Partikel, die sich vermehren und eigentlich haben Viren als einziges, was sie machen, ist, dass sie sich vermehren. Also sie infizieren Zellen und es werden dann viele davon irgendwann wieder ausgestoßen. Also im Prinzip sind es nur kleine genetische Einheiten, die vermehrt werden. Streng
2: genommen zählen diese Winzlinge gar nicht zu den Lebewesen, denn sie haben keinen Stoffwechsel und können sich auch nicht vermehren. Sie bestehen aus einem oder mehreren Molekülen, manchmal von einer Eiweißhülle umgeben. Unter dem Elektronenmikroskop sehen sie aus wie Wollknäule, wie einzelne Fäden, aber auch wie geometrische Kugeln oder Stäbchen. Alleine, nur auf sich gestellt, würden sie über kurz oder lang absterben. Viren brauchen Zellen, sogenannte Wirtszellen, um zu überleben. Sie kapern die Zellen von Pflanzen, Tieren oder anderen Lebewesen, manipulieren
1: sie und machen sie damit zu einem Teil ihrer selbst, erklärt Ulrike Protzer. Der Trick der Viren ist im Prinzip, dass sie... Ihre Erbinformationen, wenn Sie sie einmal in die Zelle eingeschleust haben, dort sehr schnell und sehr viel vermehren bzw. eigentlich vermehren lassen von der Zelle, in der Sie drin sind. Das heißt, die programmieren die Zelle so um, dass sie nichts mehr anderes macht, als dieses Virusgenom zu produzieren. Eine hochgradig effektive und erfolgreiche Methode.
2: Die Viren sind damit zu Überlebenskünstlern geworden, die sich über den ganzen Erdball ausgebreitet haben.
0: Die interessanteste Theorie, vielleicht auch aus meiner Sicht, natürlich, weil ich Virologe bin, ist die sogenannte Viruses-First-Theorie oder viren zuerst theorie Und dies besagt eben, dass sich letztendlich das Leben aus Viren entwickelt hat. Also dass tatsächlich Viren oder virusartige, naja, man kann nicht sagen Lebewesen, weil Viren sind nicht wirklich Lebewesen, aber virusartige Moleküle praktisch den Ursprung des Lebens darstellen.
2: Zum Ursprung der Viren kursieren in der Wissenschaft verschiedene Theorien. Professor Adam Grundhoff, Virologe am Leibniz-Institut für experimentelle Virologie in Hamburg, hält die Virus-Zuerst-Theorie für die plausibelste. Auch deshalb, weil sie erklären kann, warum die heute bekannten Viren über so viele Gemeinsamkeiten verfügen. Weil sie alle einen gemeinsamen Vorläufer haben.
0: Diese Theorie besagt, dass eben solche Moleküle der Ursprung des Lebens waren. Die haben damals existiert, vor vielleicht 3,5 Milliarden Jahren, also ungefähr eine Milliarde Jahre, nachdem die Erde entstanden ist. Vielleicht nahe heißer Quellen haben sich dort eben selbst vervielfältigt. Und im Laufe der Evolution sind daraus immer komplexere Gebilde entstanden, die sich dann eben auch woanders vervielfältigen konnten.
2: Die winzigen molekularen Teilchen hätten sich immer weiterentwickelt und so auch die Entwicklung von komplexeren Lebensformen ermöglicht, so Virologe Adam Grundhoff.
0: Diese Theorie besagt tatsächlich, wir stammen eigentlich alle von Viren ab. Also das heißt, Viren sind unsere entfernten Verwandten quasi, aber natürlich im Laufe der Jahrmilliarden haben wir uns sehr auseinandergelebt. Aber in diesem Szenario gibt es kein Leben ohne Viren.
2: Beweisen lässt sich diese Theorie nicht, ebenso wenig wie alle anderen Überlegungen zum Ursprung der Viren. Deshalb ist nicht klar, ob tatsächlich alles Leben derart exklusiv aus Viren hervorgegangen ist. Unstrittig aber ist, dass Viren von Anfang an bei der evolutionären Entwicklung mit dabei gewesen sein müssen, denn sie haben sich in allen Lebewesen verewigt.
0: Viren gibt es eben schon. Seit Anbeginn des Lebens und insofern mussten sich alle Organismen auch immer mit Viren auseinandersetzen in vielfältigster Form und sie sind auch schon immer durch Viren infiziert worden. Und das hat Spuren hinterlassen auf allen Ebenen und eben auch im Erbgut.
2: Und zwar nicht nur im Erbgut von Tieren oder Pflanzen, sondern auch im Erbgut von Menschen. Diese Erkenntnis ist erst seit der Jahrtausendwende vorhanden. Damals ist es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelungen, das menschliche Erbgut, die DNA, zu entschlüsseln. Dabei machten sie einige unerwartete Entdeckungen, erzählt Ulrike Protzer.
1: Also ein relativ großer Anteil unseres Genoms besteht aus Nukleinsäuren, die viralen Ursprungs Ursprung sind. So etwa 8 Prozent, also relativ viel. Und wir kennen auch Viren, die sich in unser Genom eingenistet haben. Und das ist dann, wenn ein Virus eine Keimzelle infiziert und sich dort integriert.
2: Viren, die sich ins Erbgut einer Zelle dauerhaft einschleusen, heißen Retroviren. Dazu gehört beispielsweise das HI-Virus, das die Krankheit Aids verursacht, oder auch das Herpesvirus. Haben sich diese Viren einmal in einem Organismus niedergelassen, gelingt es nur sehr selten, sie wieder loszuwerden. Eben weil sie sich in das Erbgut der Zellen integriert haben. Als endogene Retroviren bezeichnen die Forschenden die Retroviren, die es im Laufe der Evolution geschafft haben, die Keimbahnzellen der Menschen bzw. von deren Vorfahren zu infizieren. Sie sind damit zum festen Bestandteil des Genoms geworden, erklärt Professor Thomas Gramberg, Virologe an der Universität Erlangen-Nürnberg.
4: Und die sind auch verschieden alt. Die Jüngsten sind vielleicht so zwei Millionen Jahre alt. Die haben sich dann quasi in der menschlichen Linie ins Genom eingeschlichen, sage ich mal, oder integriert. Retroviren sind eine sehr alte Familie. Die letzten 400, 500 Millionen Jahre ungefähr, sowas schätzt man, weiß man nicht genau, gibt es die schon, so, so alt sind die. Und äh, man findet relativ alte retrovirale Sequenzen in unserem Genom. Und die meisten von denen sind nicht mehr replikationsfähig.
2: Das heißt, sie haben sich evolutionär so verändert, dass sie nicht mehr funktionsfähig sind und sich deshalb beispielsweise auch nicht mehr vermehren können. Aber sie sind trotzdem keine Lückenfüller, wie die Forschenden zunächst dachten, sondern existenziell bedeutsam für die Menschen. Mittlerweile ist bekannt Zwei Proteine, die bei der Plazentabildung dafür sorgen, dass das mütterliche und das kindliche Immunsystem voneinander getrennt werden, sind viralen Ursprungs und unverzichtbar für die menschliche Fortpflanzung. Andere übernommene Virussequenzen helfen bei der Produktion des menschlichen Blutfarbstoffs Hämoglobin. Kein Zweifel. Virale Sequenzen haben die menschliche Natur optimiert, sagt Adam Grundhoff.
0: Diese Praktisch domestizierten Viren erfüllen extrem wichtige Aufgaben jetzt im, im menschlichen Genom. Und da gibt es sehr viele weitere Beispiele. Diese ganzen retroviralen Elemente, wie man sie nennt, äh, die sind auch sehr wichtig für die Steuerung der Genexpression, also des Ablesens von Genen und insbesondere da auch im Immunsystem.
2: Bildlich gesprochen helfen solche umfunktionierten Viren dabei, sich vor anderen Viren zu schützen. Dass das tatsächlich der Fall ist, konnte bereits in Tierversuchen mit Mäusen experimentell gezeigt werden. Bei Menschen vermuten die Forschenden deshalb einen ähnlichen Mechanismus, der aber noch nicht vollständig verstanden worden ist. Offenbar ist die Beziehung zwischen Mensch und Virus also
1: noch viel facettenreicher als bisher bekannt, sagt Ulrike Protzer. Vermutlich steckt da noch viel, viel mehr dahinter, was wir einfach bisher gar nicht richtig verstanden haben. Denn die Virologie ist eine vergleichsweise junge Wissenschaft.
2: Während es Forschern bereits Mitte des 17. Jahrhunderts gelang, die Existenz von Bakterien zu zeigen, sollte es noch über 200 Jahre dauern, bis es ihnen 1892 zum ersten Mal möglich war, Viren nachzuweisen. Da Viren bis zu 100 Mal kleiner sind als Bakterien, geschah das durch die Verwendung eines feinporigen Filters. Mit den Augen sehen können Forschende die kleinen Überlebenskünstler erst seit 1931, seit der Erfindung des Elektronenmikroskops.
3: Das ist auch gleichzeitig das Faszinierende daran, weil Viren sind so klein, haben so wenig genetisches Material. Jetzt ist schon, also so, so eine Zelle ist sehr faszinierend, wie die funktioniert. Also dass sie funktioniert und das alles funktioniert. Und dann kommt so ein kleines Virus mit ganz wenig Proteinen zum Teil. Das gibt ja Viren, die haben wirklich nur so eine Handvoll von Proteinen, von Eiweißen kommt in diese Zelle rein und verändert alles.
2: Erklärt Eva Herker von der Universität Marburg. Pocken, Polio und Tollwut, das waren die ersten Krankheiten, deren Viren die Forschenden entdeckten. Seither gelingt es mit neuen Methoden, immer mehr neue Arten nachzuweisen.
3: Die Viren, die uns in der Geschichte als erstes aufgefallen sind, sind natürlich die, die Krankheiten hervorrufen.
2: Die Strategien, mit denen Viren sich ausbreiten, sind vielfältig. Manche, wie das Coronavirus, befallen die Schleimhautzellen im Nasenrachenraum und kommen durch Speicheltröpfchen zu den nächsten Wirten. Andere finden sich in Körperflüssigkeiten wie Blut oder Sperma und werden so weitergegeben. Und wieder andere lassen sich von Mücken oder Zecken zum nächsten Wirt transportieren. Und auch das Kapern der Zellen läuft nach unterschiedlichsten Mustern ab.
3: Sie können spezifisch etwas auf einer Zelle erkennen und dann äh, aktiv aufgenommen werden. Sie können gleich mit der Zellmembran fusionieren und nur das genetische Material in die Zelle einschleusen. Sie können Poren formen. Also es gibt ganz unterschiedliche Varianten, wie Viren erstmal in die Zelle kommen. Das ist ja der erste Schritt der Virusreplikation. Dann in der Zelle benutzen sie auch eigentlich alles, was die Zelle so zur Verfügung stellt.
2: Die Infektionen, die von den Mini-Erregern hervorgerufen werden, können chronisch oder akut sein. Das SARS-Coronavirus-2, die Influenzaviren oder die Schnupfenviren lösen beispielsweise akute Infektionen
1: aus, sagt Ulrike Protzer. Manche Viren schaffen es dann, uns mehrfach zu infizieren, also zum Beispiel Grippeviren oder auch diese Rhinoviren, diese Schnupfenviren. Und andere schaffen es nur einmal und dann gibt es eine sehr starke Antwort. Das sind dann die typischen Kinderkrankheiten, also Masern oder Röteln und wir sind geschützt.
2: Die Immunabwehr kann sich merken, mit welchen Krankheitserregern sie es bereits zu tun hatte. Dafür sind die sogenannten Gedächtniszellen des Immunsystems zuständig. Und wenn sich dieselben Eindringlinge ein zweites Mal zeigen, werden sie erkannt und sofort eliminiert. Bei Viren, die extrem wandlungsfähig sind, gelingt das nicht. Beispiel dafür sind die Grippe oder auch die Schnupfenviren. Sie sind in ihrem Aufbau so beweglich, dass das Immunsystem sie nicht erkennt und als neu wahrnimmt. Dann gibt
1: es aber auch Viren, die es schaffen, uns chronisch zu infizieren. Und dazu gehört eben HIV und dazu gehören auch das Hepatitis B und das Hepatitis C-Virus. Das heißt, die sneaken unerkannt von unserer Immunantwort irgendwo rein, setzen sich fest und vermehren sich dann da so, dass das Immunsystem nicht stark genug angeregt wird, um sie wieder loszuwerden. Und damit hat man dann eine chronische Infektion. Um diese heilen oder
2: zumindest kontrollieren zu können, arbeiten internationale Forschungsteams daran, die Biologie dieser Viren besser zu verstehen. Denn nur dann könnte es in Zukunft möglich sein, Impfungen oder Medikamente zu entwickeln gegen diese chronischen Krankheiten. Ohne Behandlung verlaufen viele dieser Infektionen, so wie HIV oder Hepatitis B und C, meist tödlich. Virologin Ulrike Protzer möchte das ändern. Deshalb forscht sie beispielsweise an Hepatitis
1: B-Viren. Das Hepatitis B-Virus ist ja ein Virus, was viele Jahre in einem Menschen persistiert und dann krank macht. Ja, das macht einfach auf Dauer langsam aber sicher die Leber kaputt und dann hat man irgendwann eine Leberzirrhose oder ein hepatozelluläres Karzinom. Das ist weltweit ein Riesenproblem. Hepatitis B
2: ist stark verbreitet. Ungefähr 350 Millionen Menschen sind auf der ganzen Welt davon betroffen. Auch HIV ist ein globales Problem. Nach Schätzungen sind aktuell rund 40 Millionen Menschen damit infiziert. Aber auch akute Infektionen können tödlich sein. Im 20. Jahrhundert starben weltweit an der spanischen Grippe 50 Millionen Menschen, an den Pocken 400 Millionen, an den Masern fast 100 Millionen Menschen, so die Schätzungen. Und auch ein Blick auf die ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts zeigt, Viren können echte Killer sein. Die Ausbrüche von Ebola, SARS, MERS und von SARS-CoV-2 haben Millionen Menschen das Leben gekostet. Viren sind nicht zu unterschätzen. Vor allem dann nicht, wenn sie als sogenannte Zoonosen, also aus dem Tierreich, auf den Menschen übertragen werden. Je schlechter Virus und Wirt aufeinander abgestimmt sind, desto heftiger verlaufen in der Regel die daraus entstehenden Krankheiten.
1: Deswegen ist es so wichtig, auch mehr zu verstehen, was ist denn in der Tierwelt an Viren überhaupt unterwegs. Weil dann können wir auch versuchen, Vorhersagen zu machen. Was könnte denn davon irgendwann auf den Menschen überspringen?
2: Rund drei Viertel aller Infektionskrankheiten sind heute zoonotischen Ursprungs. Virologinnen und Infektiologen haben deshalb schon jahrelang vor der Corona-Pandemie vor einem solchen Szenario gewarnt. Dennoch sind Viren aus biologischer Sicht weit mehr als Krankheitsauslöser oder todbringende Killer. Denn nur ein Bruchteil von ihnen macht Menschen krank. Mit den meisten Viren leben wir, zugespitzt formuliert, fast schon harmonisch zusammen. So Thomas Gramberg.
4: Das sieht man auch an Viren, die uns ziemlich lang schon beschäftigen, wie zum Beispiel Herpesviren, die es schaffen, in uns zu replizieren. Oftmals ohne, dass wir das merken. Und das ist so ein Zusammenspiel aus unserem Immunsystem, das sich darauf eingestellt hat, über die Jahrmillionen mit Herpesviren klarzukommen. Und auf der anderen Seite Herpesviren, die es geschafft haben, so weit um das Immunsystem rumzukommen, dass sie unbehelligt in uns replizieren können und weitergegeben werden können.
2: Rund 95 Prozent aller Menschen auf der Erde tragen Herpesviren in sich, aber nur die wenigsten erkranken durch die Erreger schwer. Und so ist es mit den meisten Viren. Wir leben mit ihnen zusammen, oder sie mit uns, ohne dass wir es bemerken.
0: Wenn es jetzt plötzlich keine Viren mehr gäbe, dann könnten wir als komplexe Lebewesen auch nicht überleben, weil eben das gesamte System aus dem Gleichgewicht geraten würde.
2: Nämlich das System unseres Organismus erklärt Adam Grundhoff vom Leibniz-Institut für experimentelle Virologie in Hamburg.
0: Und Was da ganz wichtig ist, ist einfach, dass Viren, die Bakterien befallen, extrem wichtig sind dafür, dass unser Darmmikrobiom, also die Bakteriengemeinschaft im Darm, und die ist ja sehr wichtig für unser Leben, dass auch diese reguliert wird. Und wenn Sie da jetzt plötzlich keine... Bakterienviren mehr hätten, das sind die sogenannten Bakteriophagen, dann würde dieses bakterielle Gleichgewicht aus den Fugen geraten und dann äh, würden wir als Spezies ganz schnell nicht mehr überleben können.
2: Erst seit einigen Jahren ist bekannt, dass die Darmflora, auch Mikrobiom genannt, die Gesundheit eines Menschen entscheidend beeinflusst. Der Fokus der Forschung lag dabei lange auf den Bakterien. Seit kurzem wird immer deutlicher, dass aber auch die Viren dafür enorm wichtig sind, betont Thomas Gramberg.
4: Da beginnen wir gerade, dass die Auswirkungen zu verstehen, die das bei uns im Körper, also im Darm zum Beispiel hat. Wir haben x-fach mehr Viren als Bakterien im Darm, weil eben alle Bakterien von diesen Phagen, Bakteriophagen, heißen diese Viren, befallen werden und diese Viren dann in diesen Bakterien replizieren.
2: Noch steht die Forschung ziemlich am Anfang, aber so viel steht bereits fest. Es gibt auch ein Virom, also eine Virengemeinschaft im Darm, die das Mikrobiom reguliert. Diese Erkenntnis hat die Forschung an den Bakteriophagen beflügelt. Denn seither gelten diese Viren als Hoffnungsträger. Bakteriophagen könnten etwa als medizinisches Hilfsmittel eingesetzt werden, um antibiotikaresistente Bakterien abzutöten. Nur ein Beispiel dafür, wie stark sich die Forschung an und mit den Viren verändert. Immer häufiger werden die Minimoleküle therapeutisch beforscht, um für Impfungen oder Medikamente genutzt zu werden. Viren könnten aber auch in Zukunft eingesetzt werden, um andere Viren in Schach zu halten. Forschende haben beispielsweise beobachtet, dass Menschen, die mit dem HI-Virus infiziert sind, nicht oder nur sehr schwach an der Immunschwäche Aids erkranken, wenn sie gleichzeitig mit einem speziellen Hepatitis-Virus, nämlich Hepatitis G, infiziert sind. Und in Tierversuchen ließ sich zeigen, dass bestimmte chronische Infektionen vor anderen schweren Krankheiten schützen. Diese Erkenntnisse wollen die Forschenden nutzen, sagt Thomas Gramberg.
4: Zu Tumortherapie, also Viren, die speziell Tumorzellen erkennen und abtöten können, indem ich sie modifiziert habe, da könnte ich Viren sehr gut einsetzen. Die Gentherapie von genetischen Erkrankungen, wenn ich ein defektes Gen habe, kann man sich überlegen, zum Beispiel bei Blutern gibt es schon erste Studien, dass man eben das defekte Gen ersetzt durch ein neues, repariertes Gen und das in die, in die Zellen einbringen kann durch Viren, durch so einen Gentransfer.
2: Viren sind also deutlich mehr als zu fürchtende Krankheitserreger. Sie sind in vielen Bereichen extrem nützlich. Ob in der Umwelt, bei der Bewältigung der Biomasse zum Beispiel, oder im menschlichen Organismus. Diese uralten Minimoleküle machen unser Immunsystem und unser Gehirn leistungsfähiger, sichern die Entwicklung der Embryos und haben unser Erbgut geformt. Und in Zukunft könnten Viren sogar als Heilmittel einsetzbar sein, gegen Krebs, Aids oder schwere Gendefekte.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Daniela Remus. Regie führte Christiane Klenz. Es sprach Ditte Farrigan, Technik Peter Preuß, Redaktion Matthias Eggert.